0: Ich bin der Meinung, Entwickler und Entwicklerinnen sollten auch Hacker sein. Wie könnte ich diese Software, die ich da gerade gebaut habe, wie könnte ich sie eigentlich kaputt machen?
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Hi und willkommen zu einer weiteren ITCS Pizza Time Tech Podcast Episode. Wieder mit Live-Feeling vom ITCS Online 2020 aus Hamburg. Hi. Mit der ständig wachsenden IT-Landschaft ist auch die Frage nach der Sicherheit immer wichtiger. Wie teste ich also, ob meine Software hackbar ist? Indem ich sie selbst hacke. So finden sich schnell einige Lücken, die in der Entwicklung noch nicht aufgefallen sind. Mehr aber wie immer vom Experten. Also gebe ich jetzt an Philipp Schrettenbrunner von Wolf. Viel Spaß!
0: Hallo zusammen, mein Name ist Philipp Schrettenbrunner, ich bin Security-Architekt bei Malborn Wolf und ich möchte euch heute ein bisschen erzählen, warum ich glaube, dass Entwickler und Entwicklerinnen durchaus auch mal Hacker bzw. Hackerinnen sein sollten. Ich entwickle seit über 15 Jahren Software und habe meinen Schwerpunkt dabei immer auf Qualität gelegt, von Clean Code über Architektur, über sichere Anwendungen, vor allem heutzutage verteilt in der Cloud, dort, wo ich viele Anwendungen habe, mit vielen Daten aus unterschiedlichen Systemen und entsprechend eine große Angriffsfläche habe. Ich arbeite für Malban Wolf. Wir sind eine Unternehmensberatung. Wir beraten Coden, testen in erfolgskritischen Digitalisierungsprojekten. Ich bin der Meinung, Entwickler und Entwicklerinnen sollten auch Hacker sein. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir bauen heutzutage Systeme. Wir bauen Anwendungen und Landschaften, die immer mehr Gefahren ausgesetzt sind bei der ich mir überlegen muss, von wo aus könnte ich angegriffen werden, bei der ich überlegen muss, was muss ich schützen, bei der ich mir überlegen muss, wie rolle ich Updates und dergleichen aus. Immer häufiger stelle ich fest, dass wenn wir mit Entwicklern reden, dass sie diese Einstellungen haben, ich muss etwas aufbauen, ich muss Mehrwert schaffen, ich muss Business Value generieren und dementsprechend fällt es natürlich vielen Entwicklern schwer, auch mal etwas anzugreifen, ja quasi darüber nachzudenken, wie könnte ich diese Software, die ich da gerade gebaut habe, wie könnte ich sie eigentlich kaputt machen? Und in diesen Dialogen, die ich mit den Entwicklern geführt habe, ist mir durchaus aufgefallen, dass es sich ein paar Sachen wiederholen. Eine von den Sachen, die ich immer wieder gemerkt habe, wenn ich mit Entwicklern gesprochen habe, ist die Frage, wo fange ich denn eigentlich an? Also was ist denn... Der erste Schritt, um mal eine Software anzugreifen. Wie gehe ich vor? Was ist das Mindset? Wie, wie mache ich das eigentlich? Und der zweite Schritt, der dann logischerweise immer darauf folgt, ist, brauche ich dafür irgendwelche speziellen Tools. Also habe ich eine Situation, wo ich ein neues Tool lernen muss, um überhaupt so ein Angriffsszenario erstmal durchführen zu müssen Wo finde ich diese Tools? Sind die sicher, wenn ich sie mir runterlade? Oder hole ich mir da gleich noch ein Virus oder dergleichen? Also das sind durchaus verständliche Fragen, mit denen man sich da beschäftigt, wenn man mal drüber nachdenkt, wie greife ich eigentlich eine Software an? Und Film und Fernsehen haben uns leider ein sehr komisches Bild von Hackern vermittelt. Sehende, animierte Viren, wie man sie in Filmen leider sieht, gibt es wirklich nur in Filmen. Es hat nichts damit zu tun, einmal kreativ eine Software so zu benutzen, dass man vielleicht ein paar Funktionen ergattert oder freischaltet, an die man gar nicht gedacht hat beziehungsweise die eigentlich gar nicht für einen bestimmt sind. Deswegen möchte ich Entwickler ermutigen, mal zu sagen, so hey, schauen wir uns einfach mal an mit den Tools, die du hast und mit dem Know-how, das du hast, wie können wir uns an deine Software ranmachen, wie können wir uns deine Software anschauen, damit du mal verstehst, wie als Hacker, das Ganze funktioniert, wie ein Hacker denkt, wie ein Hacker arbeitet, mit dem Ziel, dass wir danach besser verstehen, welche von den Secure-by-Design-Prinzipien, welche von den Defend-in-Depth-Prinzipien wir anwenden müssen, um unsere Software zu schützen und damit wir sie auch so schützen, dass wir das nehmen, was am effizientesten ist und nicht einfach nur alles draufwerfen, was uns irgendwie einfällt. Wenn wir von Tools sprechen, dann meine ich wirklich das, was wir als Programmierer haben. Ja, Also wir arbeiten, wenn wir Web-Applikationen entwickeln oder wenn wir APIs entwickeln, dann arbeiten wir häufig mit einem Browser. Wir haben irgendein Tool, mit dem ich Requests absetzen kann. Postman ist da ein sehr populäres Tool. Jeder Entwickler ist fit auf der Kommandozeile. Man kann auch mal ein kurzes Script schreiben, mit dem man irgendwelche HTTP-Requests abschickt. Also all diese Tools, die wir brauchen, um eine Software mal so zu verwenden, wie es nicht gedacht war, die haben wir auf unserem Rechner. Wir brauchen uns nichts Neues installieren. Das hat einen immensen Vorteil, weil damit habe ich schon sehr viel von der Einstiegshürde genommen, die viele Entwickler haben, weil sie Sorgen haben, sie müssen sich hier noch was reinarbeiten. Aber dem ist nicht so. Wir können die Tools verwenden, die wir schon haben und damit unsere Software mal ein bisschen kreativ verwenden und schauen, ob wir irgendwelche Lücken finden ich bin der Meinung, es ist Zeit für einen Perspektivenwechsel. Wir müssen aus unserer can einstellung die wir als Entwickler, als Architekt haben, auch mal rausgehen, die Seite wechseln und eine 180-Grad-Drehung machen und wirklich mal aus der Sicht eines Angreifers, aus der Sicht einer Kriminellen draufschauen, wie würden die Software angreifen und wie würden die kreativ mit unserem System umgehen, um sich einen Vorteil zu beschaffen, der gar nicht gedacht war. Und... Durch diesen Blickwechsel habe ich die Chance, als Entwickler einfach nochmal Sicherheit komplett neu zu denken. Ich verstehe besser, was ein Security Champion in meinem Projekt von mir möchte, welche Anforderungen ich umsetzen muss. Und ja, es hilft mir einfach, die Secure Coding Prinzipien, die wir ja mittlerweile alle in unseren Projekten hoffentlich haben, so anzuwenden, dass sie sinnvoll eingesetzt werden, dass sie einen guten Mehrwert liefern und dass sie nicht irgendwelche Features noch behindern. Normalerweise würde ich an dieser Stelle jetzt auf ein paar konkrete Beispiele eingehen, aber es geht mir gar nicht so darum, wie ich es konkret mache, sondern es geht mir einfach mal darum zu verstehen, welche Anwendungen und welche Angriffe ich überhaupt mal ausprobieren kann. Dabei schaue ich immer ganz gerne auf die besagten Top 10 von dem Open Web Application Security Project, weil das einfach die populärsten Sicherheitslücken momentan sind die, die man am häufigsten findet. Und das Schöne an den Top Ten ist, es gibt sie in dem Flavor API, es gibt sie in dem Flavor Mobile und es gibt sie in dem Flavor Web. Das heißt, ich kann mir die Top Ten raussuchen, die für mein Projekt, für meine aktuelle Software momentan die relevantesten sind. Wie ich eingangs gesagt habe, bin ich jemand, der stark im Backend und im Webbereich unterwegs ist, Darum habe ich mir hier mal welche aus dem API- und Webbereich rausgesucht. Aber die Top 10, wie gesagt, gibt es für alle drei großen Felder. Der Klassiker, der es leider immer noch gibt und der nach wie vor auf Platz 1 ist, ist die SQL-Injection, was im Prinzip nichts anderes bedeutet. Ich habe Daten, die in meine Software eingegeben werden die von einem Programm zum nächsten weitergeleitet werden, also zum Beispiel von einer Rest-API an einen Java-Server, an eine SQL-Datenbank und dabei werden Daten und Steuerbefehle gemischt. Und schon kann es passieren, dass ich in ein Formularfeld Steuerbefehle eingeben kann, die in der Datenbank plötzlich ausgeführt werden, weil sie in keinem vorherigen Schritt bereinigt worden sind. Ein anderes Problem, was wir immer wieder haben, sind die sogenannten Mass-Assignments. Das liegt daran, dass wir heutzutage Objekte sehr schnell und sehr häufig von A nach B konvertieren müssen. Eine JSON-Datenstruktur muss auf ein Java-Pojo gemappt werden, wird vielleicht wieder als XML rausgeschrieben. Und dieses Mapping ist mühsam und fehleranfällig. Deswegen setzen wir häufig und gerne auf Tools, die uns das automatisch mappen. Das heißt aber auch, ich, wenn ich nicht wirklich aufpasse, kann es sein, dass mir von draußen jemand irgendwelche zusätzlichen Flags oder dergleichen mitschickt, die mein Automapper übernimmt und das wäre dann etwas, wo ich plötzlich ungeprüfte Daten in mein System bekomme, die ich gar nicht haben möchte. Der Klassiker ist in der Regel so, dass ich von außen irgendwelche isAdmin gleich True Flags mitgebe oder irgendwelche Gruppenzuweisungen mache, die es nicht geben soll. Und das Letzte, was eigentlich gar nicht so speziell ist, sondern eigentlich eher so eine Sache mit, naja, Wer sagt mir denn, dass ich einen Request nicht einmal nur abschicken kann? Ja, Ich kann ja ein Skript schreiben, ich kann mit Postman eine Collection erstellen und die mit einem CSV- oder Excel-File füttern und sage, probier mir diesen Request einfach mal aus mit all diesen Daten, die ich hier habe. Und wenn man mal googelt, es gibt unendliche Listen an populären Passwörtern und üblicherweise existieren Verzeichnissen oder ähm, mögliche Namen von irgendwelchen Third-Party-Tools, die installiert sein können. Und schon kann ich sehr zügig da durchschleifen und wenn ich Glück habe, dann habe ich einen Treffer und vielleicht habe ich aber auch noch keinen Treffer, aber ich merke zumindest, dass irgendetwas anders ist. Ja, bei dem Zugriff auf die eine URL bekomme ich eine 404, also nicht gefunden und bei dem anderen Zugriff bekomme ich ein forbidden und plötzlich weiß ich, da scheint etwas zu sein und so kann ich mich vorarbeiten und das ist letztendlich auch das Mindset, was viele Hacker haben. Jetzt habe ich oft genug die OWASP Top Ten erwähnt. Die gibt es in den drei Flavors, wie erwähnt. Die kann man sich auch schnell ergoogeln. Und vielleicht nimmt man sich die einfach mal in seinem Projekt, reserviert eine Stunde und probiert einfach mal aus mit den Sachen, die da drin stehen, die am ehesten bei der eigenen Software vielleicht funktionieren können. Und ja, schon kann man sich einfach mal so diesen Perspektivenwechsel einnehmen. Und die Erfahrung hat gezeigt, am Anfang dauert es ein wenig, aber wenn man erstmal verstanden hat, wie es funktioniert, dann kann man relativ schnell das einfach mal durchprobieren, versteht die Ideen, versteht die Konzepte und dementsprechend versteht man auch, wie so ein Angriff funktioniert. Wenn man sich noch nicht wirklich so gut auskennt, würde ich dringend empfehlen, das auf einer lokalen Installation zu machen oder zumindest auf der Dev-Umgebung und nicht gleich mit der Produktionsumgebung zu spielen. Aber es gibt auch mittlerweile sehr gute und sehr schöne dedizierte Trainings-Applikationen, von der ich eine jetzt noch kurz vorstellen möchte, bei der so ein bisschen der Gaming-Vacation-Ansatz reinkommt, dass man sich einfach mal durchprobieren kann, die Sachen ausprobieren kann. Und das Schöne bei denen ist noch, anders als bei einer normalen Anwendung, dort geht immer noch so eine grüne Lampe an, bei der man immer sagt so, hey, cool, du hast gerade wieder eine Sicherheitslücke gefunden. Das heißt, man hat entsprechend auch gutes Feedback, um hier dann zu wissen und zu verstehen, ob man etwas geknackt hat oder nicht. Der populärste oder bei uns zumindest sehr gerne verwendete ist der OVAS Juice Shop, ein echter Saftladen, wie man in Deutschland sagt, also eine Anwendung, die nicht nur frische Smoothies verkauft angeblich, sondern die auch rund 100 Sicherheitslücken hat, die entsprechend der ovas kategorisierung in die Top 10 reinpassen, die es in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gibt und mit der man ja einfach mal spielen kann und das Schöne ist, das Ganze gibt es mittlerweile als vorgebautes Docker-Image. Das heißt, mit dem Befehl, den ich hier auf meiner Folie habe, kann ich einfach mal lokal diesen Shop starten. Da kommt alles mit, was man braucht, Webserver, Datenbank etc. Ich kann mich ganz sicher auf meiner eigenen Maschine damit beschäftigen, kann dort unterschiedliche Sachen ausprobieren. Und wenn es halt nicht so geklappt hat oder wenn ich irgendwie nochmal von vorne anfangen möchte, schmeiße ich das Docker-Image weg und kann dann nochmal wirklich quasi von Null auf anfangen. Der Toolshop ist bei weitem nicht der Einzige. Es gibt noch ein paar andere. Webgoat ist zum Beispiel einer, der ebenfalls noch sehr populär ist. Es gibt die Damn Vulnerable Web Application, DWVA, DVVA. Und es gibt auch ein paar Seiten im Internet wie Hack This Site und Hack Yourself First, bei denen man ebenfalls üben kann. Ja, zusammenfassend würde ich meinen Titel eigentlich nochmal ein bisschen anpassen. Ich würde sagen, Entwickler müssen heutzutage Hacker sein, aus dem einfachen Grund, dass jede Anwendung, die wir heutzutage schreiben, die potenziell am Ende eines Sprints auch auf Produktion geht, mittlerweile immer mehr Gefahren ausgesetzt wird und immer mehr damit zu kämpfen hat, dass Leute sie potenziell angreifen möchten. Es lohnt sich auf jeden Fall auch aus Projektsicht, vielleicht mal einen Nachmittag zu reservieren mit dem Team und ein bisschen Pizza und Bier gemeinsam diesen Shoe shop anzugreifen, dort mal ein bisschen durchzuprobieren mit, was kann ich eigentlich machen, welche Gefahren sind da drinnen und ja, die Diskussion starten mit den Leuten zusammen, mal zu schauen, ob so ein Angriff denn auch bei einer eigenen Software funktionieren würde, um letztendlich damit die Security Awareness noch ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken und vor allem, um mal mit konkreten Praxisbeispielen voranzugehen, damit das Thema Security nicht immer ganz so trocken bleibt. Wunderbar, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin im Chat noch verfügbar und ansonsten auf der ersten Folie war meine E-Mail-Adresse philipp.schrettenbrunner.meibornwolf. freue mich auch jederzeit über eine kurze E-Mail. Dann einen schönen Nachmittag noch.
1: Und wann werdet ihr Hacker? Schreibt uns doch auf Social Media. Und wenn ihr mehr hören wollt, dann sind wir natürlich auch nächste Woche wieder mit etwas Neuem für euch da. Also bis dahin, bye. ITCS, Pizza Time Podcast.